2: är ju en högtid för dating och semesterflyttar och allmänt pirra av värmen och hur människor känner sig liksom mer avslappnade även par som är i riktigt långvariga relationer kan ju blomstra och bli sådär extra härliga med varandra just för att allt känns kanske lite extra pirrigt när värmen och naturen visar sig från all sin allra fulla prakt och vi människor, vi påverkas ju av känslan att blomma ut. Och med tanke på hur vi har det här också i vår omvärld med, för att bli lite mer allvarlig med krig och inflation, klimatkris och annat elände så vet man nu att det är allt fler som uppger att omvärldens osäkerhet har stärkt folks önskan till en kärleksrelation. Alltså nästan nio av tio uppger att en kärleksrelation ger lugn i osäkra tider dating kan ju onekligen vara snårig. Så, förutom Anneli som expert vid min sida här idag så har vi med oss Louise Arvidsson som tidigare gästat oss i programmet. Vi är så glada att ha dig tillbaka och vi fick så mycket energi av dig sist så det var givet att bjuda in dig till det här avsnittet, Louise. Välkommen.
3: Tack, tack. Vad kul. Ja, det var ömsesidigt. Det var, jag gick härifrån med lite fnitter och... och ett leende på läpparna, det var jättekul. Mm, härligt. <laughs> ja, och det här är ju, ämnet är superkul.
2: Ja, det var, ja. var härligt när diskutera diskuterade att vi, det här borde vi kanske också göra. Och nu sitter vi här och får prata om dating. Ja, det ja. blev
3: så.
1: Och jag vill såklart också hälsa dig varmt välkommen, Louise. Och berätta lite kort om din bakgrund som ändå känns viktig även för det här programmet med datingfokus. Och ditt expertområde, ett av dem är ju just könsroller och det har vi ju mycket att lära av och eh, tänka på just i dating sammanhang också tänker jag. Och jag vill berätta lite kort om att du också har släppt en bok som heter Morgondagens könsroller som vi pratade mer om förra gången när du var med. Och här har vi en del att ta med oss i dating, tänker jag. Mm, absolut, det är kul. Cool. Mm, ja. Och då tänker jag att vi kan börja prata om det här med våra stereotypa könsroller. Att de härstammar just ifrån de heterosexuella strukturerna i kärlek och relationer. Så
3: vad vill du säga om det, Louise? Ja, alltså många av könsrollerna som vi pratat om tidigare när vi tittar bak i historien så har ju den normativa varit heterosexualitet och det som man förväntas och det som har skrivits in i lagboken och det som har porträtterats i all typ av kultur oftast som har varit okej okay att visa och från det så ser man att den uppdelningen Inom kärlek och dating och sex och ja, men mänsklig interaktion. där har det varit en väldigt bra grogrund för stereotyperna att frodas. Och att skapa den här föreställningen om att opposite attracts hela tiden. Och det mm. är alltid att no man ska vara olika och eh, det ska vara yin och yang. Och eh, därav ska kvinnan och mannen skiljas åt och inte mm. förenas alltid i ett partnerskap, i sitt sätt att vara som människa. Det är nog därför dating och, och kärleksrelationer och ämnet berör många för att det ställs så mycket tydliga, alltså könsrollerna ställs på sin spets så himla i det praktiska både i hur man i den tyska kommunikationen men också hur man lägger upp ett liv eller bara vem som tar notan eller vem som... Eh, tar initiativ. Så... Och frågeställningen så här, vem söker jag? Ja. Ja, ah, verkligen. identifierar
2: ja. det för sig själv kanske någonstans.
3: Är jag jämställd och, mm. men kan jag därför inte söka stereotypisk manlighet? Behöver mm. de två gå emot varandra? Eller bara för att jag söker kvinnlighet, vad betyder det ens idag? Är det då att man är hemma och bara är housewife? Eller är det vilken typ av ja, men vem söker jag? Jag tror många är lite förvirrade och vi ser ju det i debatten generellt idag att, um... Mm. Det skrivs och pratas om. Mm.
1: Jag tänker att det här kan ju verkligen trassla till det för oss i dejtingsituationer. Och just den här informationen kanske är bra att ha, att känna till för att kunna vara mera inkluderande, ja. vilket vi vill vara. För att idag finns det ju många olika typer av relationer, inte bara
3: heterosexuellt, Exakt, exakt. Ja. Och där det är ju att vi har blivit mer accepterande, öppna som ett samhälle dock upplever vi lite backlash nu som kommer i ett par vågor och Eftersom där bryter man ju loss mönstret och stereotyperna och könsrollerna helt plötsligt i en annan typ av relation än heterosexuella i, när man inte är monogam eller man är, det homosex man är två män eller två kvinnor. Och det är det som kan skrämma då de som är, vill nära könsrollerna mycket för att helt plötsligt så är det andra typer av spelregler och vad händer om det flyter in i de heterosexuella relationerna också? Mm, det skapar en otrygghet mm, och mm. kanske till och med ibland lite förakt. Ja, exakt. Och det är därför dating och mm. kärlek och hur vi förhåller oss till detta är både en grogrund för att dela upp stereotyperna och, men därför också ett väldigt bra ställe att lösa vissa problem och skapa acceptans så... Här kan vi jobba på många olika sätt med oss själva och människorna vi träffar runt omkring. Mm. Mm. Ja,
2: men kunskapen kan väl hjälpa oss? Hur? verkligen. Ja, ja. verkligen. Mm. Och att det får en synlighet i samhället och i kultur som du pratade om och mm. i samhällsdebatten och i lagarna. Mm. Så att... mm. Mm. Mm.
3: Alltså i lagtexten idag är ju när det kommer till att ärva där är det ju väldigt det stämmer bara om du har en kärnfamilj då kan du följa det mm. till punkt och pricka bonusbarn i kombination med bröstar, vingar och inte, och, och det härstammar ju från den här uh, idén om den traditionella heterosexuella relationen och uh, ja, det börjar ju redan där i dejtingen, mm. i flörtandet i, när pirret kommer och så börjar man vem ska jag vara, vad är det som jag kan attrahera till den personen och så kanske man förhåller sig till strukturer för att man känner sig mer bekväm och vill bli gillad. Ja, och trygg. Ja, mm. ja men precis. Så man ja. In, på jobbet kanske man vågar på ett annat sätt ha det här mer platoniska inställningen och ifrågasätta könsrollerna. Mm. Men när det kommer till kärlek och det här intima och man ska blotta sig och öppna upp sitt närmsta känsloregister som man har då blir det helt plötsligt väldigt läskigt att börja bryta vissa könsroller. Ser man. mm. mm. Men det behöver vi göra för ja. att
2: det är sätta en grund sen för hur relationen utvecklas senare. Ja, och lära varandra och mm, mm. liksom entrasmera sig mm. i att ja, men det där, det är varken manligt eller kvinnligt. Ja. Känslor bara är. Eller det är
3: liksom en person. Så, mm. ja, jag är ju född på 90-talet men nu är mycket av mina kompisar relationer. Men jag kommer ju bara för några år sedan, det är liksom sex år i Lund där det är dating och sex och har man sex innan eller efter och det är man går hem på klubben och vem är jag och lyssnar på sig själv och nu skriver han så eller nu skriver hon så. Hur ska man tänka? Och mm. ja, så jag, jag kommer från en bakgrund nu. det är det, Hela tiden att vi delar erfarenheterna med varandra gör att man öppnar upp hela tiden. Mm. Man öppnar upp rollerna, att de stagneras inte så att prata om det som vi gör idag är jättebra och
2: jätteviktigt. Nyfikenheten för förändring. Liksom, ja, eller för verkligen. Ja, och här
1: kan jag ju tänka också att vi är ju lite olika generationer i det här rummet också. Mm. Vi är väl egentligen tre olika generationer. Kul. Mm. Och kul. man kanske inte behöver vara så orolig för framtiden, även om man kan tycka att det borde gå snabbare. Mm. Men en sak jag tänker på då, det är att man kan frånta sig ansvaret genom att vara i en heterosexuell relation, eller många väljer ju det, mm. men att inte då anstränga sig för att förstå helheten mm. här och att det här mera lämnas över till hbtq eller ja. att ja, men det får ju de liksom det får ni kämpa för, ja, det får och ni de kämpa. är ju
3: alltid en minoritet, ja. alltså man kan ju välja någonting, men sen din sexuella läggning är ju mycket du inte kan styra över. Men, och då blir det ju väldigt bekvämt att bara... Okej, okay, oh, vad skönt, jag tillhör normen eller majoriteten. Nu kan jag luta mig tillbaka lite här. Mm. För alltså, det här är ju mörkt. Men jag minns ju liksom ja, med föräldrar även i min generation. Där de var så här... Åh, oh, vad skönt. Mina barn är heterosexuella. Då behöver vi inte slåss för det. För det blir jobbigare. Alltså det här är... Och den inställningen gör ju att ja, det, det är ett bevis på att vi behöver jobba mer tillsammans. Och som du säger skapa den här acceptansen och förstå att könsrollerna som hbtq community, hbtqi, mm. community, ja, jag är inte expert på det här men Nej. hbtqi community, det de kämpar för det kommer gynna oss alla för att det är individer mm. som man blir kär i. Det är inte den sexuella driften och könsrollerna är bara en liten del i det. Man blir men, inte kär i ett kön. Nej, vi har ju en sexuell dragningskraft och den kan man inte... Den är ju biologisk, och, men jag märker också att lite inställning. Är man öppen för vissa grejer och inte, är det mer okej okay, så kan
2: man vara mer flytande. Det är en skala,
3: det är inte binärt liksom, att det är svart och vitt.
2: Nej, men och det är det där jag tänker om det någon gång i framtiden skulle det kunna bli så att man inte ens behöver... Sätta en titel på sin sexualitet ja. utan bara Jag är människa. Exakt. Och sen så, Och så behöver man inte idag komma ut. Jag tycker om det här eller, eller imorgon. Tycker jag om mm. det där eller så, här. Ja, så Det spelar väl ingen spelar roll. Det spelar väl liksom. ingen roll. Ja. Ja. Så, Och bara, bara den här
3: termen att komma ut ur garderoben ja. är ju. Och du har ju skapat ett hinder. Okej, okay, du är annorlunda och du behöver då visa att du är annorlunda från alla andra. Mm. Som får lov att vara kvar i garderoben. Eller mm. vad menar ni? Liksom. Ja, bra sagt.
2: <laughs> <laughs> ja, men bra. Jag ja, tänkte mm. att vi ska ta oss in på dejtingspåret här ja. igen, så vi inte tappar det. <laughs> men otroligt mycket intressant att, att lära sig ur det här och tänka på. Mm. Mm. Verkligen, om man bara önskar att alla får... bara vara och skära ja. och älska den de vill och mm. sex med vem de vill. Mm. Ja, nu ska vi ta upp fem stycken eh, punkter här som är de allra mest tryckande inom dating. Så nu ska vi få höra här. Jag lämnar då över till dig Louise, du kan få börja.
3: Mm. Ja, men precis. Jag Anneli, vi har tittat lite på vilka typer av könsroller och det första man kan, som kan dyka upp inom datingen redan innan man ens har träffats Sen, på tänkta dit mm. kompanjonen. Mm. <laughs> um, förväntningar på initiativtagande. Och här har vi ju en traditionell föreställning om vem som ska ta första steget och inte. Och där är det då eftersom man sätter män som en man sätter attributen auktoritär, bestämd, aktiv till skillnad från kvinnor där man har en roll att hon förväntas vara passiv och mer mjuk och inte riktigt alltid veta vad hon vill. Nu drar jag dem liksom i mm. till sin spets här och där mm. kommer just då att man traditionellt sett förväntas ta ett initiativ om man är man till en relation vilket gör att kvinnor, det har blivit bättre men jag gör att kvinnor är rädda att uppfattas som framfusiga om de tar initiativ till en date eller tar kontrollen över relationens fortskridande och det Ser jag fortfarande i min ålder idag? Alltså, det, ja. det är verkligen så här. Jag kommer inte att höra av mig någonstans. Utan det här
2: måste handriva. Alltså, jag tänker så här: att det är tillbaka på jägartiden, att ja. man ska jaga sitt byte. Ja, typ så. Liksom. Det är liksom den känslan jag får när du nämner det är bru brunster.
3: Jag har ju ah. precis tagit jägarexamen och då liksom, det är ju brunstperioder för alla djur. Och då är det ju så här nu, nu samlar jag mitt harem här av gjort eh, ah. hinder eller, ja ah, förlåt nu kommer han bli jag kommer att fel här. Men hinder eller, ja, ah, vad de heter de här tjejerna, kviga om man är älg och så. Mm. Och så... Parar vi oss och då, liksom, ah, men då jagar jag upp dig. Sen ja. är det omvänt i vissa... Och det är faktiskt bra att komma in på det. Ja, ja. Nu ska vi fortsätta snart med punkt. Djurvärlden har vi låtit representera väldigt mycket i hur vi bildar våra könsroller också när det kommer till parning och mm. liksom ja, Och problematiken har ju varit att man har man har inte lyft de djuren som har matriakat utan de som har patriakat. Mm. Så där har vi massa andra djurarter och utforska som ställer sådana saker på sin ända. Oj
1: vad mm. vi trasslar till det och vilken osäkerhet det kan skapa. Ja,
3: verkligen. Det, det blir väldigt röra. konstigt i den här tysta överenskommelsen helt enkelt. Ja. Ja, nej, men så där har vi en stereotyp. Vem förväntas ta initiativ? Mm. Nummer två är uppdelning av betalning. Och det här mm. är ju någonting som har... Ja, men det pratas om nästan hela tiden och eh, vi pratade om det lite innan vi satte igång att de stora svenska tidningarna har låtit sina krönikörer under det senaste året nästan käbbla i offentligheten kring vem som ska betala och kan man vara jämställd då. Mm. Och där återigen är det ju den här stereotypen om att män är de som också har resurser och det är ju historiskt så att män är de som har haft resurser mm. så att ens förvänta sig att kvinnan har en resurs att betala på eh, sin eh, dejt och senare, hon är ju tillsammans med honom för att få resurser, så har det ju varit för kvinnor har ju mm. inte fått rösta och ha resurser, så därav har vi den gamla förlegade stereotypen och vi kommer ju komma in på det lite senare, men de här behöver inte ta ut varandra, mm. du är inte ojämställd för att du låter mannen betala det vi brukar säga är lite så här den som bjuder ut, eller den som vill visa uppskattning. Alltså mm. män tycker också om att få uppskattning. Mm. De är individer med känslor precis som oss. Mm. Så det är den som bjuder. Det är den som betalar. Alternativt att man, när man inte känner personen så delar man upp det istället. Ja. Eh, så, där är så. så den uppdelningen av betalningen. Vem ska betala på första dejten? Ja, den som bjuder ut. Ja, men Där är en väldigt bra grogrund för att se så här... Hur funkar den här personen? Och hur tänker han mm. eller hon kring detta? Och ja. så har jag varit. Jag har dejtat runt om i världen. Och där, där har jag varit väldigt så här. Hur förhåller du dig till den här frågan? Och vissa ja. blir så här, Va? va? Ja, vi du ska inte ens om pengar. Exa, du ja. ska inte ha ett kreditkort typ. Det ska jag betala. Ursäkta. Ja. Och så tycker de att det är romantiskt och charmigt. Um, och satt jag är igång med min lecture och sen så eh, <laughs> går jag därifrån. Ja, men, men
2: vad tror du kan hända också om en kvinna säger men jag vill betala här idag och bara bestämmer det så, så att han inte har något att säga? Mm, nej men jag har kan gjort bli... så mm.
3: flertalet gånger. Aha, eh, vad,
2: kan, vad kan hända i det?
3: För mig är det ganska tydligt signum i så här okej okay, hur reagerar mannen på detta? Om, han, om man märker... Att han blir skrämd eller lutar sig tillbaka eller säger jaha och blir liksom tyst och är hans sätt att vara på dejten innan förändras till efter man har sagt det och då kan det tyda på att han inte är trygg i sin manlighet i min åsikt för mm. att är man trygg i sin persona så är det inte sådana saker som ska avgöra så... Så det kan ske och det har hänt. Alltså det har verkligen hänt. Att jag, det har flippat stämningen från Oj, ett till ja. andra. Mindre i Sverige, mer utomlands. Ja men det är ett jättebra test liksom. Mm. Och bara... Men många killar var ja men vad kul, vad härligt. Jag lägger så mycket pengar på alla jäkla första dejter. Skönt att jag slipper betala den här. Jag bara, ha, okay. ja jag, bara, så, jag är en keeper. Ja, eller hur? Ja. Ja, men verkligen. Ja. Och jag tänker också att
1: eh, män eller killar idag. Jag vet att det här skapar stor osäkerhet. Mm, och precis. att de blir förvirrade i det här. Mm. Och jag tänker att om killar lär sig att vara lika tydliga som du. Mm. Att ta upp det här. Hur ska vi förhålla? hålla oss här. Ja. Och jag föreslår att ja. det innebär inte att jag är en snål person. Nej. Men det här är
3: min inställning. Ja, det här är min inställning till detta. Och, och så äh... prata om det. Alltså det är ett jättebra sätt att lära känna det personens värderingar lite mm. grann. Alltså, så, jag vill bara säga att män idag och killar... De är också, som du sa, förvirrade och behöver hjälp. Och att eh, bara säga att män är osäkra om inte de kan hantera det. Det är liksom att generalisera för mycket lite. Mm. Så jag vill bara poängtera där att det är inte så konstigt att man blir osäker i vissa av de här situationerna eftersom att debatten pågår ja. och går varm. Och jag pratar med en del med mina killkompisar om detta och de bara, ah, nu vet jag inte riktigt hur jag ska göra. Alltså Nej. så, ja ah, hur kommer jag uppfattas? Mm. Ja precis,
2: för det var det jag tänkte då åt andra sidan med tjejerna eller kvinnorna som mm. då om han skulle ta upp det och säga: Hur förhåller du dig till betalningen här nu på första dejten? Ja. Då undrar jag: Hur är det med de flesta kvinnor i det här? Är det för dem är det så här: självklart, mannen ska betala. Eller är, kan det mottas uppfrisken med någon kille som är anställd? Ja. Mm. Det, det, det är det jag, jag har svår jo, alltså, att förstå det, hur det är.
3: Det, ur mitt perspektiv så var det verkligen att jag bestämde mig tidigt att alltså jag vill träffa en kille som accepterar, lyssnar och är nyfiken på mina värderingar och det jag har skrivit om i boken också för det är en väldigt stor del i hur jag funkar som person mm. så det var ganska skönt som nästan typ ett sånt här ja men jag lyfter detta om inte du vill prata om detta eller du blir skrämd eller tycker detta är en konstig fråga alltså ja, vi kan fortsätta ses men det här är en varningsflagga för mig för att det är väldigt viktigt för mig att kunna prata om de här sakerna så mm. för mig var det väldigt skönt så jag sket lite i om att skrämma bort dem eller inte för jag förhöll mig till mina värderingar där och var tydlig mm. med dem. Sen är det inte alla som kan göra det tror jag för att man det är läskigt. Man vill vara försiktig och, och det var lättare att göra det med män som var utomlands som ingen annan i Stockholm kände till ja, ja, från, för att då snackas det inte, så jag bara körde mitt race liksom. Ja, du blev modigare där ja, Men, men ja. du
2: är ju exceptionellt bra på det här, då tänker jag. Jag får fråga de, killarna på, ja. på ja, det här, det här, har gått på Här har vi
3: Mario från Italien.
2: <här> ja, <här> ja, <här> ja, han kommer lite senare <här> så <du kan här> lite <här> nej, men, nej! Men hur ser det ut liksom, generellt bland tjejkvinnor till landet idag tror ni. Skulle det tas emot bra att en man föreslår att så här, ska vi parta på notan här första updateen?
1: Jag tror att det tas emot bra av ja. många. Men sen tror jag också mm. att många attraheras av den romantiska ja. bilden. Ja. Även om man själv är beredd att betala mm. så finns det någonting i den här
3: ja. shitlingen att en man ska betala. Mm. Och ja. vad kommer det ifrån? Får man då ställa sig? var kommer ja. det ifrån? vi Romantiska filmer. Exakt, bland <laughs> ja. annat. Det är ju den föreställningen jag vet mer kvinnor som är att, som föredrar att män betalar och att man skapar nästan den här stereotypa könsrollen och går igång på det i början. Och det är inget fel egentligen utan det handlar om att inte bli stagnera i rollerna. Alltså Nej. att det får flyta på lite. För det kan vara väldigt romantiskt att bli omhändertagen och så. Problematiken är att vi lägger nog lite väl mycket värdering i vår bild av vad romantik är. Och jag säger återigen att det inte är fel, men man ska nog ställa sig frågan, varför tycker jag att de här sakerna är viktiga och romantiska? Mm. För det är många kvinnor idag ute i, i landet, jag vet inte vad du tycker Gabriella, men alltså mm. att det är en del, många tjejer som fortfarande lever kvar i den känslan. Ja. Och jag, jag förstår. Ja, men alltså... jag
2: kan tänka mig det ändå. Jag har alldeles för få runt omkring mig, det är jag är väldigt nyfiken. <laughs> ja, men jag, får någon, jag kan höra ett samtal på en utsevering bredvid mig. Mm. Så dåligt. Han sig liksom, han inte ens att betala. Det, det känns vanligt att jag kan mm, ha mm. hört det. Mm. Därför var det intressant. Men då tänker jag att
1: det är så bra att vi pratar om detta ja. nu. För då mm. kanske vi skapar eh, lite tankar och reflektioner ja. hos kvinnor. Och återigen, den här informationen att förstå, att reflektera över det här. Mm. Vad betyder det här för mig? Så att mm. jag
3: kan också hjälpa en date ja. i det här. Jag tror man kommer hjälpa sig själv i mm. om man är singel och är ute och letar. Du kommer I de här små frågorna kan du hitta ganska stora svar mm. Mm. i att vad är det jag söker efter och... Varför? Och det kan vara lite jobbigt i början, men jag ja. tror att vägen till att hitta en långvarig relation som betyder mycket är lösningen lite på det. Man får mm. vara lite rak och tuff och sen kan man ju hålla på saker as it goes, men ja. Mm. Det här blev ett rejält
1: datingtips, ja, märker jag ja. och, och den här frågan blev mm. större och, ja, och, och ja. viktigare
3: ja, ja, än den, vad vi hade på pappret ja. från början ja jag håller ja. med dig ja, verkligen. men om vi då jag går vidare, går vidare. Ja. ja det var punkt två ja. Långt, eh, uppdelning av betalning ja.
0: då har vi punkt tre, rollbaserade
1: förväntningar. Alltså traditionella könsroller som kan påverka förväntningar på beteende och intressen. Du var inne lite grann på mm, det, hur, hur vi kan få de här att stagnera liksom, ja. om, om vi går in för mycket i dem. Och till exempel förväntas män ofta vara mera dominanta och aktiva medan kvinnor förväntas vara mera passiva och omtänksamma. Och det kan ju skapa konflikter när människor inte passar in i de här yeah. förväntningarna eller när de önskar bryta emot yeah. mm. dem. Vad tänker du om det?
3: Det är jobbigt att bryta normerna ja, men som jag lyfte tidigare att gå in och bara ställa de här lite obekväma frågorna nästan på första andra dejten. Och det är ju just i datingfasen som återigen som vi, de här rollbaserade förväntningarna det är ju i datingfasen man ser att ja, men det här man lever lite i dåtiden och tycker det är skönt att luta sig mot det eftersom att man redan är i en utsatt position när man träffar en ny person och kanske ska hitta ett intresse och det är det man känner till sen tidigare liksom. ja, mm. ja och man vill attrahera, om vi pratar hbtqi där har ju de hittat Tycker jag en väldigt fint sätt att förhålla sig Till varandra där ja, men Allt är möjligt Och eh, ingenting behöver vara på ett visst sätt För att de har ju fått hitta på dem Eller alltså den gruppen har ju fått hitta på Lite sina egna regler Och om jag förstår Återigen jag är bara andrahandsinformatör här mm. Och eh, har inte koll Eftersom jag är heterosexuell själv liksom Men vad jag förstår är att kvinnor och män som lever i homosexuella relationer de tycker om den här det är en positiv aspekt mm. av det för att de får lov att de behöver inte armbåga sig ur en, en ganska traditionell roll som man då kanske sätter sig mm. i första dating så när du sätter dig framför en ny person och ska ta en drink eller ta en kaffe och se om ja, men har vi lite spark mellan oss den typen av mall har inte de homosexuella att förhålla Just. sig på samma sätt mm. direkt. Så där kan man börja bygga. Ja, men du, vad är du för person? Jag är det. Alltså ja. Inte
2: för att jag själv dejtar, <laughs> men, men vad mm. helt sant. Mm, mm. Kul, mm. Så
3: därav är ju att sitta på första dejten, andra, tredje dejten och skriva med någon också. Vi kommer ju komma in på det också, fysiska och digitala dating, mm. hur, hur det har förändrats också. Mm. Men du har ju en ypperlig chans i första tillfället att faktiskt börja ja, men, granska eh, personen och dig själv i vilka förväntningar har jag faktiskt på det motsatta könet. Både i hur vi ska kommunicera, men också vilka typer av, vilket jobb ska hon ha? Eller vilken sport ska hon utöva? sporter Och varför? Och liksom är det dina intressen, dina personer, saker du är attraherad av som person för att här känner du, här kan jag hitta en fin gemensamhet med personen eller är det för att jag lutar mig åt och vilar lite på de gamla stereotyperna för att det är skönt mm. och det man ser, bara kan jag säga att fortsätter man göra det så eh, blir de relationerna som håller längst och där man får fina förebilder som föräldrar idag eh, mm. det är de som är det är de jämställda relationerna det är de där och de, man byter roller, man byter sysslor man, man har en kommunikationsstil som skiljer sig från där man inte delar upp varandra på Nej. olika sätt och, mm. så återigen, det är inget, inget fel med att eh, ha de här stereotyperna lite som hjälpliner såhär, ibland, för det är ibland lite skönt och, och sexigt, men att alltid vara att hitta också romantiken och det sexiga är lite i det andra. För att det är inte bekvämt hela tiden att mm. röra sig i de rollerna. Och Nej. det ser man. Så att, ja, det och jag tänker... Ja, förlåt. Mm. Nej, men jag, jag, jag tänker att det mest sexiga
1: är väl en person som vågar ja. vara jag, mm. oavsett vilket kön jag har. Exakt. Att man hittar den tryggheten i ja. att vara jag
2: i en relation. Ja. Ja. Och jag tänker att det måste kännas som en mer spännande dejt att få bara helt oskrivet blad gå dit och inte någon förväntningar om ja. hur det ska vara och utan bara, gud vad ja. spännande ja. Ja. förvåna mig liksom ja. det är, ja. eller ja. vad ska jag förvåna mig ja. det exakt, här, det exakt. låter jättehärligt ja. mm. alltså vilken målbild ja.
3: exakt, lite kartblad
2: ja. 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 verkligen ja. Ja. Men ska vi lämna den punkten och gå vidare till nästa då? Mm. och nästa punkten är där nummer fyra som är tryck att uppfylla skönhetsideal och det handlar ju om det här med könsstereotyper som kan leda till ökad press på att uppfylla specifika skönhetsideal. Som då det kan vara svårt att känna sig tillräcklig eller attraktiv om man inte passar in i de här idealen. Vad har ni att säga om det? Ja, svårt tänker jag. Mm. För det,
1: det här har ju också mycket att göra med ens egen självkänsla och... Har man inte självkänsla eller självförtroende och om man tidigare har känt sig otrygg och osäker så har man ju hittat ett sätt att vara på och se ut på utifrån hur man tänker att andra förväntar sig att man ska mm. vara. Mm. Mm. Och, och det är väl det jag kan säga om det, att ju mer man hittar sig själv och vad
3: man själv trivs med, ju bättre kan det bli. Ja. Mm. Och ju mindre kanske skönhetsidealen ja. Spelar roll Efter ett tag mm. Men på en första date, alltså i det sammanhanget Då är det ju mycket pir och mycket Såhär, ja men det man har att gå På mycket är ju plötsligt lite yttre Och in det inre är Fortfarande väl Någonting man måste imagine, det är imaginärt liksom. Utan det du har att jobba med är Det yttre, tror jag många känner och tänker Och då kanske lägger extra press och krav på sig själv för att uppfylla de här stereotyperna så mycket som möjligt. Och mycket av alltså, vår populärkultur redan i musikvideor och, och som riktar sig till tonåringar och filmer och serier, redan där sätts ju mycket av den här: vad är attraktivt för mig som kille? På dig som tjej om man är heterosexuell. Och vad är attraktiv hos en kille för mig som tjej. Och hur ska vi attrahera varandra liksom. Mm. Och den mallen är, kan vara svår att bryta. Ja, men när man sätter den typen av struktur så tidigt i livet. Ja. Och fortsätter då, precis som du sa. Att här, jag bygger liksom lite min självkänsla kring detta. Men alltså, ja, vi har ju pratat om detta. Alltså här det här kanske låter hårt, men alltså de absolut snyggaste killarna och tjejerna som faller in i den här klassiska stereotypen i utseendemallen, de är så jävla tråkiga. Mm, För att de, det det har, ja, alltså, ja. de har inte behövt på något sätt utveckla sin kommunikationsstil, sitt inre, sina... Sin personlighet på något sätt. Du behöver inte, så här, ah, men som man säger, så här, ah, klassens clown. Varför var det det? Ah, jag var otrygg på de här grejerna. Jag var kanske inte den som fick alla tjejer. Så jag behövde skaffa uppmärksamhet på ett annat sätt. Mm. Eller varför var du mer nördig? Ah, men det var så jag byggde min självkänsla. Och vi alla har ju våra hjälplinor. Återigen, de här uh, olika handtagen man kanske behöver ibland för att luta sig mot för att känna sig trygg och omtyckt och värderad och sin... Uh, Självkänslan sen kan spela självförtroendet Där problematiken Är ju när det bara är Skönhetsidealet som får styra Vad du tror att andra Kommer tycka om dig och där är ju På första dejten blir det Väldigt tydligt men jag tycker att det kan gå Ganska snabbt sen att den personliga integriteten och ens olika intressen och så börjar ju ta mm. över. Och mm. ma man vet ju det själv. Att shit, vad jag tycker om den här personen. Mm. Och det förändras från första bilden. För jag hade en bild av honom eller henne när vi såg. så jag kanske inte Men nu är jag attraherad av honom eller henne för deras inre. Liksom. Mm. Så mm. det är mindre viktigt än vad man tror. Mm. Um, och kvinnor har ju en del mer krav än vad män har. Kvinnor spenderar ju... De är 70% mer... De ja, köper... De är 70% av detaljhandel liksom, när det kommer till kosmetika och hudvårdsprodukter och sånt där. Mm. Och det här kan vi nog track back till en del första dejter. Ah, nu, nej, ja. nu måste jag hitta locktång här för att annars så blir den här dejten katastrof. Alltså, det ja. går inte. Alltså, ja. nej. Men det man ser hos männen är ju också att de har ökad diagnostik både i att de mår sämre, för de har fått lov att börja prata om det så jag tror det finns funnits ett tal, men också ortroxi som är överträning för den här mansidealet och kroppshetsen också hos killarna har börjat synas i statistiken alltså så här att de hur attraherar jag en kvinna jo men alla de stereotyperna, mycket muskler, bredaxlad, lång, magruta. Om jag inte är lång, då kanske jag måste kompensera med en till magruta. Jag fick en, ja. Brussels. Ja. Mm. Men jag muskler från Brussels.
2: Jag skulle veta upp, jag har en kompis som är väldigt aktiv. Hon är supersportig. Yeah. Och för det, henne är ju det en livsstil. Så hon, och hon har dejtat ganska mycket. Mm. Och hon kände väldigt tydligt när hon började dejta att så här, jag är inte intresserad av att sitta och ta en kaffe eller en öl. Nej. Och hon vill ha springdejt åtta men, på morgonen Nej men nej men Ta en promenad, var ut och gå Och så var hon så här, nej men då sätter jag på mig Mina sportiga kläder, för det är ju så här Jag ser ut typ hela tiden När ja. jag lever, ja. mm -hmm. så att jag kommer Bara bluffa honom om jag kommer Uppklädd på något ja. sätt som, jag, som Inte jag, jag kan det och jag tycker det är kul När jag går på fest och ja. sådär Middagar, självklart mm. Men för henne var det så himla viktigt att så här, inte ödsla tid på något som bara blir en falsk förhoppning. Och, Supercoolt. Och att som också ett bra tips i att så här, då behöver inte dit. Då kan diten verkligen vara en timme för ditt varv runt den där. Det är ju Och sen så om det blir jättetrevligt då kanske man kan gå och ta vidare en kaffe då. Ja. Men, Inga problem med men, betalning eller nej, någonting. Det, det löser väldigt mycket med <laughs> ja, ja. problemet. Ja, 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 mm. Kanske lite sny investera snygga i klädningskläder. Ja, mm. mm. Men det tyckte jag kändes som en så här, skön insikt. Mm. Sen är hon mm. inte kanske den yngsta tjej som är en trygg liksom. Hon är ju lite äldre, 40 plus i mm, alla fall. Mm. Liksom tryggare under åren. Hon mm. kanske inte var som hon var 22.
3: Nej, nej, det är svårare. Mm. Och det vittnar ju en del kvinnor om att ju äldre hon blir, ju härligare känns det. För att helt plötsligt kan skita lite i de här skönhetsidealen. Mm. När det kommer till attraktionen. Till det motsatta könet. Utan eh, ta mig för vad jag är. Tack och hej mm. liksom. Och den insikten vill vi ju bara att 20-åringar ska få så fort som möjligt. För... Mm. Vi vill inte att de ska slösa en massa tid och ångest och, och första dejten- pirren ska vara härliga. De ska mm. vara spännande. De ska vara, det tyckte jag också. När jag, jag, jag har ju dejtat mycket. Vi kan ju bara trycka bredvid. Jag tycker det är kul att dejta. Alltså jag älskar dejta. Alltså, ja. Ja, förlåt ja. älskling. Jag är nu dejtar jag inte längre. Men äh, jag tyckte det var skitkul för att det har också varit liksom, lite ur ett egocentriskt perspektiv. Ett sätt för mig att utforska mig själv. Aha, alltså för att man speglas ju mot den andra mm. eh, hela tiden och bara okej okay, du tycker så jag tycker så här. Och ja. så liksom inte låta allting bli en jobbintervju, bara Nej. vilken är din favoritfärg? Vad vill ja. du jobba med när du blir stor? Nej, jag ska. Men alltså, så här, och vad är din favoriträtt? Och vad gillar du att titta på för film? Och så ja. bara, det är inte kul. Jag vet många tjejkomster som inte tycker det är roligt för att det blir som en hela tiden jobbintervju, utan ja, ja men hitta på någonting. Man eller
2: halkar in på något som ja, ja,
3: sen är jag ju samhällsintresserad väldigt ja. mycket, så jag har märkt att de killarna bara stänger av och vad fan snackar honom liksom? Och jag bara, okej, okay, då kan vi inte, då funkar det inte, det som, så för vi
1: Nä. kan inte.
2: Så. Mm. Ja, men men jag,
1: jag tänker också att eh, om man tittar tillbaka personerna som var de mest snygga eller bildsköna, yeah. som kanske var de här populäraste tjejerna eller killarna, mm. Ofta så personer som inte hade det där, de tvingas ju öva upp andra förmågor som faktiskt mm. kan vara det
3: som ger ett större värde Exakt. längre fram i livet. Ja. jag är i det skiftet lite nu och har varit i ett par år där man följer med och ser, men gud de sig tjejerna liksom, jag kan inte prata. Alltså man såg upp till dem på något sätt kanske under... De coola tjejerna. Ja, sen var jag ju en cool tjej. Men jag var väldigt så här, noga med att också vara sportig. Också plugga mycket. Också inte liksom falla in i... Göra allt det som jag tyckte var viktigt. Inte bara förhålla mig till liksom... Ha mycket vänner och vara social ja. för det tyckte jag var roligt. Men, Men det, ja, det är inte mm. bara all about the luck. Nej, man, nej. Och jag, jag sa det till... Jag var på en föreläsning som jag höll här om veckan. Och det var ungdomar i gymnasiet. Och då sa jag, absolut. Det första liksom... Jag är super superattraherad fysiskt av min pojkvän. Men alltså det faller ju efter fem och en halv minut typ. Om han skulle öppna munnen och bara säga så tråkiga saker och vi skulle klicka på våra intressen så det försvinner ganska fort sen så, mm. Mm, de här ja. skönhetsidealen de är inte så mycket värda och det är inte så mycket makt i dem som vi tror mm. helt
2: enkelt Nej. Bra. jag tänker vi ska gå vidare till den sista punkten nu ja. och den heter förväntningar på kommunikationsstil alltså könsstereotyper kan ju påverka förväntningar på hur män och kvinnor kommunicerar till exempel förväntas ju män ofta vara mer direkta och rationella medan kvinnor förväntas vara mer empatiska och känslosamma. Mm. Och det kan ju skapa missförstånd eller svårigheter att anpassa sig om ens kommunikationsstil inte överensstämmer med de här förväntningarna.
1: Mm.
2: Vad vill ni säga ja. om det?
1: Alltså jag tänker att det här kan vara en problematik som kan vara djupare och svårare än vad det är Låter nu när vi pratar om dating, men det här är ju ofta det som jag möter när par kommer till mig på min mottagning att man har fastnat i de här rollerna och att det man egentligen vill ha mera av är just det andra åt båda håll. Alltså att män känner sig begränsade i att de inte har övat upp sin empatiska känslosamma sida. Mm. Nu gäller ju inte det här alla såklart. Nej. Men också att kvinnor kanske vill eller behöver blir också lite mera av rationella eller logiska i sitt sätt att vara. Alltså att man har kontakt med både yep. sin vänstra och högra hjärnhalva, känslor och logik och mm. rationalitet.
3: Yep. Ja, jag håller verkligen med. Alltså kommunikation. Jag tror det sa jag på min och Luddes Kommunikation för mig är typ det viktigaste för att om man hittar en fin kommunikationsstil med varandra så kan man lösa typ alla problem på ett eller annat sätt. Och man kan hjälpa varandra att lösa det problemet. Till exempel om jag är så här orationell i mina... Ja ah, men nu, nu är han ute och gör någonting. Eller nu är han otrogen. Eller varför har han svarat på fem timmar? Eller vad? Nu låter jag tokig i sig. Men alltså liksom... Ja mm -hmm. ah, men helt precis så börjar den tanken rulla. Och så eh, bara... Nej men stopp. Nu, det här är liksom inte... Rationellt. det grundar sig bara i min osäkerhet det grundar sig inte i någonting som jag kan förankra med verkligheten och i andra sammanhang så den här känslomässiga delen är ju lätt att alltså att man pratar över varandra tror jag om du har väl också upptäckt det Anneli när du har haft dina parat så att man vill någonting och kommunicera på ett sätt med kanske ett kroppsspråk eller en blick eller en handling sätta in i diskmaskinen lalala, och tycker då ah, men nu har jag gjort på det här viset och då borde det betyda det typ och sen har den andra parten en annan typ av kommunikationsstil där man gör tjänster eller man är eh, fysisk mer så och så bara missar man att vad de här stilarna betyder för den ena parten och den andra. Mm. Och där är det ju att prata, prata, prata. Mm. Jag är inte expert inom det här. Men jag skulle säga att prata hjälper jättemycket där. Och där är ju det här, den klassiska stereotypen så här. Du kan inte älska någon annan om du inte älskar dig själv först. Det är ju liksom lite, på ett sätt stämmer ju det. Men det jag tycker man ska lägga in där är ju så här... Varför det är på det viset är ju mer att om du inte känner dig själv, om du inte vet varför du gör de här sakerna och vill vissa saker och vad som är viktigt i ditt sätt att prata med din partner och vad du vill ha tillbaka, då är det nästan, den självinsikten behövs för att det är nästan omöjligt att låta de här tysta stilarna bara flyta på och där har vi stereotyperna som kommer in igen. Så att, äh, ja, det är just att äh, prata om och ha en självinsikt om varför någonting är på ett sätt som jag känner att det här borde vara, om vi har mer närhet ja men då har vi mer sex, nej jag vill ha sex först och sen närhet, okej, okay, hur, mm. hur löser vi det här? Ja? Så ja, det
2: är lite så. Ja. Men jag kom på en grej mm. har ni sett när du är lite serien äh, gifter, gifter vi första ja, gången kastet? Ja, ja, mm -hmm. ja, ja, för ja, jag sitter här och när du pratar om allt här ja. spelas de här bilderna jag skulle nästan vilja uppmana de som är jätteintresserade av just det här med kommunikationsstil ja. så det är det jättebra det programmet äh, och Senaste säsongen äh, ja, också. Mm. för man ser väldigt tydligt på just med en par när en kommunikationsstil inte fungerar, eller de inte möter varandra, Nej. inte får en gemensam kommunikationsstil. Och vissa som får det, och jag blev så häpen över att se hur olika det kan vara. Jag blev så här superimponerad av de som klarade det där. Verkligen. De kanske hade fått lite coaching av de här experterna som är med mm. i programmet. Jag vet inte, men jag var så... Wow, vad de här har hittat varandra så snabbt i att kommunicera. på. Ett... Jag tror jag vet vilka du tänker på. Ja, ja, ja jag och håller sen med sen så ja. var det några som var helt från Missar. olika planeter. De bara går om varandra och jag tror egentligen någonstans skulle de kunna möta varandra. Men just bara för att de har olika kommunikationsstil så funkar det inte bara. Nej,
1: nej. och de bemödar sig inte med, eller vågar inte, har inte modet att vilja försöka nej. förstå den andra, vad
3: den egentligen vill, liksom.
2: Nej. det är som att de bara hela tiden går om varandra, det är som att de faktiskt pratar helt olika språk. Ja. Jag
3: ja. tror, alltså en, om vi pratar om senaste säsongen och ja. ett av de paren där det är så tydligt att de missar varandra jag tror lite i min hobbypsykolog, sitta mm. hemma på soffan och tycka saker, det är lätt för mig att göra det, men där tror jag att en av parterna har den här, saknar lite av den här självinsikten, eller båda kanske sakna lite av den här självinsikten av vad är det jag vill och hur ska jag uttrycka det och hur blir jag också känslomässigt trygg att öppna mig och vara tydlig med de här ja. grejerna. Den självinsikten är och då behöver du backa lite, jobba på dig själv och bli trygg i ditt sätt att möta en annan person och luta sig mot det.
2: Du är spot on måste jag säga. Ja. Jag sitter på lite, lite på armarna för det är precis så känner jag. Ja, du, 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 du är ju väldigt duktig Det här blev ett så intressant och långt samtal att vi delar upp samtalet i två avsnitt. Jag vill tacka er för allt det här, alla tänkvärda saker vi pratat kring de här fem punkterna. Jag tror och hoppas att det kommer ge mycket till andra människor.